Bodrum vakti geldi. Merhaba arkadaşlar. Ve 15. programımıza <gülüyor> başlıyoruz. Gerçekten bir istikrar abidesi olarak görüyorum kendimi. Çünkü 23 Ekim'de başlamışız ilk programa. Ve bugün 11 değil 12 Şubat Cuma. Ama ben şu anda 11 gecesinin gece yarısında kayıt yapıyorum. Şarkıları da daha önceden hazırladım. Gündüzden hazırladım. Bakalım ne kadarı afiyetle girecek programı bilmiyorum ama şöyle bir saatlik 14 şarkı toparladım. Geçmiş programlarda koymak istediğim ama herkesin böyle sıkılacağını düşünüp o yüzden cesaret edemediğim parçaların tamamını geçmiş olsun arkadaşlar toparladım ve onları dinleyeceğiz. Çünkü yeter artık diyorum. Umurumda değil. Böyle bir şekilde artık bu şarkıların dinlenmesi lazım. Yapılacak bir şey yok. Öyle ya da böyle dinlenecektir bu şarkılar. Çünkü bunlar güzel. Çok güzel yani. Benim kıymetlilerim bunlar. Şöyle şeyi fark ettim. Spotify'da önce hazırlıyorum ben şarkıları. Ve... Orada işte listeye koyduklarım oluyor, koymadıklarım oluyor falan derken bu 15 program boyunca peyderpey işte alt listeler hazırlamışım yani hazırlık listeleri. Ve dikkat ettim bu şarkılar hep o listelerde varlarmış ve hiç yoklarmış <gülüyor> hikayenin sonunda. O yüzden artık bu 15. programda hepsine bir ses verme vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü his olarak biraz derin bir yerlere varacağız bu programda. Ve bu şarkılarda ilaç gibi gelecek. En azından ilaç gibi gelmesi de tercüman olacak <gülüyor> hislerime. Hisler biraz derin. Onu toparlayabilmem için birazcık kafayı da toparlayabilmem lazım. O yüzden isterseniz bir şarkı girelim. Ondan sonra kafaları hep beraber toparlayalım arkadaşlar. Hoş geldik. Dinliyoruz. Bakalım neymiş.
Evet, ilk parça olarak aslında benim listelerimde olmayan ama şimdi birazdan bahsedeceğim muhteşem bir gösterinin e, videosunu izlerken keşfettiğim bir şarkı bu. Ve o videoyu Facebook sayfamdan herkese açık olarak yani arkadaşım olun olmayın fark etmez hepinizin görebileceği şekilde programın duyurusuyla beraber aynı anda post ediyor olacağım. Mutlaka izleyin arkadaşlar. 2016'da yapılmış bir gösteri bu. Hava akrobasisi yapan çok fantastik bir grup var. Banda Loop diye. T91'de işte bir hatun tarafından kurulmuş bir dans grubu. Aslında işte kaya tırmanışçısı olan bu hatun kaya tırmanışları sırasında aslında bu iplerle, halatlarla yukarı tırmandığı esnada bütün hareketlerin tam olarak bir dans şeklinde oluştuğunu görmüş ve derken işte bu hikaye başlamış. Ben daha fazla söylemeyeyim, sürpriz olsun. Videoyu gerçekten izleyin. Bu şarkı o zaman sizin için de muhteşem bir şarkıya dönüşecek. Normalde şimdi tek başına dinlediğimizde olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor ama o videoyu izlediğinizde anlayacaksınız. Daha güzel bir birleşim olamaz yani o gösteri ve bu şarkı. O vesileyle de işte kim söyl- kim çalıyormuş bu şarkı diye merak ettim ve ismini telaffuz nasıl edeceğimi bulamadım. O yüzden yazıldığı gibi okuyacağım size. Gideon Freudman diye bir insan kendisi. Sıra dışı bir çellist. Ted konuşmalarını da işte izledim. Çok tatlıydı. Mütevazi bir insan ve şey diyor. Önce normal işte çello çalmak istiyor ve normal yani alışılagelmiş sistemle çello öğreten bir kıymetli bir hocadan ders almaya başlıyor ve bu esnada böyle arıza olarak çıkan sesleri işte hoca hiç hoş karşılamıyor ve dersler sırasında Adam tamamen hocanın istediği şekilde işte pürüzsüz çalıyor. Sonra eve gider gitmez hemen böyle o arıza, derste çıkan o yanlışlıkla çıkan arıza sesler üstüne böyle çalışıyor. Sonra işte bu normal eğitimi bırakmaya karar veriyor ve kendi kendine evde işte bu garip sesler üstüne odaklanıyor. Hem normal çello çalıyor hem de elektrik çello çalıyor. Ve işte reverbleri kullanarak çok detaya da girmeyeyim belki herkesin ilgisini çekmez ama işte kendi çaldığının üstüne de çalmaya devam ediyor filan. Aslında o TED konuşmasını da dinlemek isteyebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç yani insanın arızaların peşinden gitmesi kadar yaratıcı bir, bir uzaylı gibi bir aleti yeniden keşfetmesini sağlayabiliyor. Ben etkilendim açıkçası. Neyse işte öyle. O yüzden seçtim bu ilk parçayı. O videoya gönderme olsun istedim. Biraz daha böyle konuşmalara gireceğiz zaman içinde ama ben yine bir kafayı toparlayamıyorum. Ha, aradan bu arada bir gün daha geçti. Bugün aslında cumartesi. Dün ne yaptım? Dün normalde ben programı tamamlayacaktım ve yayına sokacaktım. Bu arada artık radyo karavanda değilim arkadaşlar. Artık soloyum. Sadece Spotify üzerinden beni dinliyor olacaksınız. Bodrum Vakti Podcast ile. Hiç merak etmeyin aynı düzende gitmeye devam edeceğim. Şimdilik hedefim umarım akşama yetiştirebilirsem. Ben hep aslında cumartesi günleri yayına sokmak istiyordum programı. Ama Radyo Karavan'da işte cuma uygun görülmüştü. Şimdi kendi keyfime göre artık 
İnşallah düzenli bir şekilde cumartesileri yayına sokacağım bu podcastleri. Böyle şey oluyor ya dünyanın her yerine çil yavrusu gibi dağılmışız. Yani işte bir şekilde hani hayatımızın farklı dönemlerinde farklı yakın arkadaşlıklarımız oluyor. Derken işte iş ondan sonra başka evlilik vesaire derken herkes bambaşka yerlere dağıldı dünyada. Ve böyle işte farklı farklı ülkelerden arkadaşlarım o kadar güzel mesajlar atıyor ki o işte biz Kanada'dan dinliyoruz, Aa, ben de Kanada'dan dinliyorum falan birbirini tanımayıp işte bu vesileyle belki tanışacak olan böyle arkadaşlarıma belki vesile oluyorum derken böyle işte bazen şey oluyor program ya diyorum işte ben çok zorlanıyorum bu programı yaparken acaba yapmasam mı dediğim anlar açıkçası oluyor. Çünkü benim için çok rahat kendiliğinden bir akış içinde gerçekleşmiyor. Böyle manyak gibi çaba sarf ediyorum. Böyle bir program yani bir tane Allah'ın podcastini millet gayet rahat yaparken ben onu bir haftalık bir süreçte yapabiliyorum falan ancak. Tam öyle işte şey dibi görme hisleri içindeyken hop birden bir arkadaşımdan mesaj geliyor. Of diyor yani inanılmaz iyi geldi programın aynen devam falan sanki iç, içimden geçenleri duyuyorlarmış gibi yani inanılmaz şey oluyor destek geliyor falan filan neyse o yüzden bu programlar düzenli bir şekilde devam edecek çünkü ben bu kıymetlilerime gerçekten şimdi hepimiz farklı yerlerde çil yavrusu gibi dağılmış hayatlarımız içinde başka türlü ulaşamayacağım yani ve bu o bağlarımı tekrar kurmak ve güzel bir şekilde Birbirimizi yanımızda hissetmemizi sağlayan çok fantastik bir vesile olduğunu idrak ediyorum artık en sonunda. O yüzden de çok mutluyum. Neyse o yüzden öyle güzel güzel devam edeceğiz diyerek. Şimdi bu size hep dinletmekten çekindiğim parçalara sıra geldi. Sıradan bir tane dinliyoruz. Bu arada karnımdan acayip acayip sesler çıkıyor. Kayda giriyorsa yedi kaymaya ama yapılacak bir şey yok. <gülüyor> Çıkıyor sesler yani bir şekilde. Derken ha dün niye ben programı yapmadım? Onun açıklamasını tabii ki yapacağım şimdi. Benim burada Bodrum'da çok sevdiğim ama işte asosyalliğimden dolayı oldukça az görüştüğüm çok tatlı arkadaşlarım var. Çat diye bir tane telefon geldi. Hop işte yarın orta kentte işte buluşuyoruz sahilde. Ondan sonra işte sen de gel. E tamam o zaman niye olmasın? Belki orada da bir radyo kaydı yaparım falan. <gülüyor> Yine gizli hesaplar peşinde gerçekleşmedi bu arada. Çünkü dış mekanda sesleri almak çok zor. Ama şöyle bir güzel bir şey oldu. Biz birazcık geç gittik. Ve gittiğimizde Aa, böyle çok güzel tanıdık bir müzikler çalıyor. Birisi işte güzel hoparlörünü getirmiş. Aa ne çalıyor ya bir dakika ya. Yoksa bunlar Bodrum Vakti playlistlerinden mi diye. Ve öyleymiş gerçekten şey bir anda evimde gibi hissettim yani ilk defa tanıştığım insanlar da vardı orada ama bir anda böyle müzikler insanı evinde hissettiriyor o kadar mutlu oldum ki yani bu programları yapmak işte bir şekilde sadece bu podcastler değil de biliyorsunuz herhalde artık hepiniz ben aynı zamanda hani her şarkıyı anons etmediğim için kim söylüyor şarkının adı ne vesaire ama namertlik olmaması için müzikleri sevenler için de her programın kendi ismiyle, kendi Barbarella hesabımdan bütün e, her programın 
şarkılarını ayrı bir playlist olarak size açıyorum. Oradan da şarkıların hepsini bulabiliyorsunuz. İşte öyle o çalıyordu çok hoşuma gitti. Bu arada biz sahile yaklaşırken abi baktık deniz böyle pürüzsüz çarşaf gibi. Hava çok güzel. Muhteşem, sakin, şahane, güneşli bir hava. Aa denizde insanlar var. Oha bunlar bizimkiler falan diye böyle ve yarım saat falan rahat kaldılar yani denizde. Çok tatlılardı. Ben de şimdi merak ettim yani, yani elimi soktum. Bu arada ben böyle mont, polar, işte şapka, çantada ne olur ne olmaz, eldiven falan öyle gittim yani oraya. Hiçbirine de ihtiyaç kalmadı zaten. Doğru hareket onların denize girmesiydi. Deniz suyuna baktım şimdi meteorolojinin sayfasından 18.4 diyor. Girilir tabii ki yani. Şahane bir su. Neyse. Ama işte o mentaliteyle gitmişler yani. Mayolar falan yanlarında hazırmış. <gülüyor> Bizim montlarımız hazırdı. Falan filan. Neyse öyle tatlı bir muhabbet oldu derken saatler geçti ve akşam vakti oldu. Dolayısıyla ben programı uzattım. Ve bugüne e, geldi. Bugün işte dediğim gibi cumartesi. Muhteşem, sakin, güneşli bir hava var. Eminim Bodrum'da bir yerlerde birileri deli gibi yine yüzüyordur. Onları tebrik ederim ve biz kendi müziğimizi dinlemeye devam edelim arkadaşlar. Bakalım şimdi ne gelecek. Daha sonra ben bu hani ilk başta programı açarken işte derin bir yerlere gideceğiz falan dedim. O konuya da bakacağız yani hani... Ben bakalım ne kadar kendi hislerimi doğru şekilde ifade edebileceğim. Onu becerebilirsem paylaşacağım. Bakalım göreceğiz. Dinliyoruz ikinci parçamızı.
Evet, tekrar merhaba. Şimdi şöyle bir şey de söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu e, hafta sonları sokağa çıkma yasağı o kadar aslında benim hoşuma gidiyor ki anlatamam size. Yani tabii ki pek çok arkadaşım beni esefle kınıyor yani nasıl yani falan diyorlar. Şimdi şöyle herkes kendi bencil dünyasından yaklaştığı için sonuçta ben Muhteşem işte bu daha önce size anlattığım Bodrum'da kış vakti yaşanan gizli ilkbahar içinde her gün muhteşem açan o yabani bitkileri her ne kadar az arazi kalmış olsa da yine direnen muhteşem bitkileri, çiçekleri görerek işte köpeğimi gezdirmeye çıkartıyorum günde iki kez. Dolayısıyla zaten hani böyle özgürlüğümü o vesileyle yaşıyorum. Onun dışında da Böyle ya o kadar hoşuma gidiyor ki sakinlik. Ya her ne kadar tabii ki Bodrum'da bu yasak gerçekten işlemiyor. Ben size kayıt sırasında araba gürültüsü gelmesin diye bu güzel havada pencereleri, kapıları falan kapamam gerekiyor. O derece yoğun bir trafik var yani. Zaten işte Türkiye'nin değişik yerlerinde de bu yasağı aldırış etmeyen pek çok insan olduğunu da görüyoruz zaten haberlerden. Ama Bodrum insanı şey zıvanadan çıkartır illa böyle bu güzel havalarda insanlar bir şekilde dışarı çıkar ve yürüyüş yapan insan da çok var. Araç trafiği de manyak gibi var ama işte bir havanın sakinliği var yani doğayı dinleyebiliyorsun. Kuşlar o kadar güzel ki ve böyle o badem ağaçların çiçekleri onlar böyle sessiz sakin durmaya devam ediyorlar. Her gün biraz daha açıyorlar. Kimisi hatta yaprağa döndü artık yani çiçekleri dökmeye başladılar. Ama benim önümde işte bu geç intikal olan şey var, ağaç var. O hala deli gibi beyaz çiçekler açmaya devam ediyor. Neyse benim bu <gülüyor> manyak botanik şeyi heyecanlarım da herkes tarafından ilgiyle karşılanmıyor olabilir. O yüzden o konuları da çok fazla uzatmamam lazım ama dayanamıyorum. Yani hani bu sokağa çıkma yasakları esnasında böyle hayata doğa hakim. Ve o beni inanılmaz derecede sakinleştiriyor. Yani ruhuma gerçekten ilaç gibi geliyor. <gülüyor> Boş sokaklar çok mutlu ediyor. Sessizlik çok mutlu ediyor. Yani büyük konuşmayayım. Şimdi insan bir şey istediği zaman o kalpten istersen gerçek yaşıyor ama ne şekilde gerçekleşeceği hakkında bazen çok elim vahim şekillerde de gerçekleşebilir dileklerimiz. O yüzden dilekleri kalpten dilerken de çok spesifik dilemek lazım. Ama dayanamıyorum ve şunu söylüyorum içimden. Yani böyle keşke hayat böyle bir yer olsa yani bu kadar sessiz sakin bir yer olsa. Ben hayatım boyunca bu işte her tatil gününde işte her iş çıkışında kendini sokaklara atıp işte coşan insanlardan hayat boyu olmadım. Yani öyle dönemlerim tabii ki geçti. İş biter bitmez işte sokağa kendimizi at, attığımız yıllar. <gülüyor> Geceleri o kulüpten bu kulübe işte deli gibi işte içip dans edip coştuğumuz yıllar. Onların hepsi oldu bitti de. Bir şeye hep şaşırıyordum ben. Abi insanlar hayata ne kadar bağlı, ne kadar böyle yaşam sevinci dolu insanlar ve gayet normal bir şey gibi işte hava güzel olunca herkes böyle akıyor bir şekilde. 
dışarılarda takılmak istiyorlar filan. Ve bu bende inanılmaz gizli bir iç baskı oluşturuyordu hayatım boyunca yani. Özellikle son yıllarımda. Hatta şey özellikle son yıllarımda değil özellikle son 10 yıl diyebilirim. Onlardan biri hiçbir zaman olmadım yani. Hava işte güzel diye coşup işte sosyalleşip e, aksiyona geçme hissi çok nadir yaşadığım bir his benim. Ben kendi kendime yaşamayı seviyorum. Öyle işte yani hani öyle bir sakinlik. Şimdi bu pandemi vesilesiyle böyle bu normalleşti. Eskiden ben anormal olandım. Şimdi ben normal olan bir insan oldum yani. O yüzden... <gülüyor> Gizliden gizliye üstümden inanılmaz bir yük kalktı. Çünkü şeydi, e, senin problemin nedir? Niye sen böylesin? Yani o şekilde yaklaşılıyordu bana. Şimdi bütün dünya benim gibi <gülüyor> evde sessiz sakin takılma pratiği yapıyor. Bence bu güzel bir şey. Ama işte tabii ki 40 yılda bir işte dün size demin bahsettiğim gibi işte dışarı çıkıp sosyalleşmek de güzel bir şey. Ama nadiren olursa daha güzel yani öyle. <gülüyor> Diyerek işte böyle boş geyiklerle sizi oyalıyorum şarkı aralarında. Aslında oyalama amaçlı yapmıyorum da kafayı hala toparlayamadım. <gülüyor> Duygusal konulara, derin konulara nasıl size çok fazla e demeden hislerimi paylaşabileceğim. Onu da henüz içimde çözemedim. O yüzden şimdi bir parça daha dinleyelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Dinliyoruz.
Evet. Şimdi <gülüyor> ya Hanya ya Konya'ya geldik arkadaşlar. O veya bu şekilde paylaşmaya zaten baştan karar verdim ve size söyledim yani hani bu program derin bir program olacak diye. Arkadaşlıklara dair böyle çok acayip bir şeyler yaşadım ben şu geçtiğimiz birkaç gün içinde. Onu anlatmadan önce genel olarak bu son birkaç yıl içinde aslında yaşadığım arkadaşlıklara dair acayip bir şeyler oldu. Önce oradan başlamak istiyorum. Böyle işte hani baştan söyledim ya size hani çil yavrusu gibi dünyanın değişik yerlerine dağıldık vesaire filan. Derken işte bu arkadaşlarımdan bazılarıyla işte yılda bir iki kere Bodrum'da yaşıyor olma vesilesiyle işte görüşebilme fırsatına sahip oldum. O esnada o kadar ilginç ki böyle ta işte ne diyeyim ben size işte 30 yıl önceden tanışıklığım olan ama yılların bizi bir şekilde işte eğitimdi, işte yaşam tercihleriydi işte derken apayrı dünyalara savurduğu arkadaşlıklarım içinde böyle birkaç tane episod yaşadım. Çok şeydi benim için hazindi ama çok sapına kadar gerçekti ve şey oldu. Birden kendiliğinden bir kıstasım oldu arkadaşlık ilişkilerinde. Küstahlık. Eğer bir insan bana küstahlık yaparsa ona haşırt diye silme diye bir refleksim oluştu. Bu bir refleks yani hazin bir şekilde oldu çünkü bu nevir dönmesi denen şeyi yaşadım ve karşımdaki insanın bana hiçbir koşulda küstah davranma hakkı olmadığını çok net bildiğim için ona izin vermedim ve orada o ta işte 30 yıl öncesinden tanıdığım aradaki yıllarda gerçekten hiç görüşmediğim ama hani kalbimde yer etmiş olmasına rağmen bir insanın sadece bana yaptığı küstah bir söz, davranış vesilesiyle bir anda arkama bakmamacısına sildiğim birkaç hazin episod yaşadım. Maalesef bu tarz şeylerin geri dönüşü yok yani pişman değilim ama böyle bir kıstasım oluştu. Hiç beklemezdim kendimden ama işte yaş almak denen şey galiba kendiliğinden böyle mekanizmaları devreye sokuyor. Çünkü hayatta birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi dost ilişkilerinde saygıda kusur etmemek. O veya bu şekilde fark etmez. Yani eğer karşındaki insan sana çok net bir şekilde saygıda kusur ediyorsa ve bunu hak görüyorsa onun adına küstahlık deniyor. Ve bu insanı sen adam edemezsin. Hele ki benim gibi kalkanı olmayan bir insan için bu çok vahim bir şey. Ben o insana hop bir dakika hani ne oluyoruz kendine gel deyip bir ona ne denir ona işte ona idrak süreci tanınma gibi bir imkanım da olmuyor. Yani orada işte bir nevir dönmesi yaşıyorum. Ya yani önce şey yaptım yani bu 
hazin birkaç episod dediğim gibi işte yaşadığım hepsinde şey yaptım. Önce sakin bir şekilde ifade ettim ama onun arkasından karşıdaki insan küstahlığa devam ettiği anda işte benim nevrim döndü ve orada haşırt diye bitirdim ilişkiyi. Açıkçası bir daha da dönüşü yok. Çünkü o insan sadece bana değil, genel insan ilişkilerinde bunu bir şekilde kendine hak görmeye başlamış. Ve yapılacak bir şey yok. Yani o insanı benim düzeltecek gücüm yok. O insanın bana yaptığı şeyi de sineye çekecek değilim. Çünkü hak, yani hakla alakalıysa durum zaten hak etmediğim bir şey. Derken işte öyle birkaç kişiyi kaybettim yolda. Nadir de olsa yaşadım bunu. Geri kalan sağlar bizimdir diyerek işte yola devam ediyordum. Ve korunaklı bir hayat yaşamaya özen gösteren bir insanım. Bu tarz şeyler çünkü beni yıpratıyor. Yani hassas olduğum bir konu arkadaşlıklar. Uzaktan da olsa yani sürekli irtibat halinde olmasam da hani o insanlar benim kalbimdedir nokta yani. Dolayısıyla... Hani öyle bir muameleye maruz kalmak aşırı silkelendiriyor insanı ve bir dakika ne oluyoruz hayır dedirtiyor. Çünkü kendi bütünlüğünü korumak için ve kendinden şüphe edecek bir şeyin olmadığını da tavır olarak hani sen karşıdaki insana herhangi bir ne saygısızlık yapmışsın ne küstahlık yapmışsın vesaire vesaire. Bunları da kalben çok net bir şekilde biliyorsan. Yola tek başına devam edeceksin ve yolda o insanlara adios demeyi bileceksin. Derken işte bu son birkaç gün önce yaşadığım çok hazin bir olay oluştu. İlk çok üzüldüm böyle gerçekten olay olduğunda çok üzüldüm. Neden çok üzüldüm? Tamamen bir iletişim problemi yaşandı. Bu hani yanlış anlaşmalar dediğimiz hikaye yaşandı ve maalesef böyle kalben çok sevdiğim ve kalbimde apayrı yere koyduğum bir insan benim sevgimi sordu ama bunu kibirle yaptı. Şimdi şöyle bazı iletişim sorunlarımızın başında ben de yaşarım bunu. Böyle birkaç step atlarsınız yani birkaç basamak Atlarsınız yani normalde iletişimi doğru kurabilmek için basamak basamak ilerlememiz lazım iletişimde. Ve bunu nasıl yapmalıyız? Duygularımızı açık ve net ifade ederek ve karşıdaki insanın bir hareketini bir şekilde kendi dünyamızda içerlediysek bir dakika deyip sakin bir şekilde... Üzüldüysek üzüldüğümüzü önce söyleyip sonra neden üzüldüğümüzü söyleyip kızdıysak kızdığımızı söyleyip ve neden kızdığımızı söyleyip böyle aşama aşama gitmeliyiz ilişkileri sağlıklı devam ettirebilmek için. Ama işte bazen insanlarda yani ben şöyle söyleyeyim baştan hiçbir suçlama hiç öyle bir şeyler geçmiyor içimden. Sadece karşımdaki insan üç basamak birden zıplayarak atladı. Çocukken de çok severdim ben böyle. Hep şey, e, Bostancı'da işte doğup büyüdüm. 
apartmanın içinde işte pek çok merdiven vardı. İşte henüz katta oturuyorduk. Hem dışarıdaki işte mermer basamaklar olsun hem binanın içindeki işte 17'şer basamaktan 3 kat inip çıkılıyordu. Şeyde apartmanın girişinde de işte 9 basamak vardı ve hayatım hep onların rekorunu kırmaya çalışmakla geçti ama ilişkilerde öyle yapmamalıyız. Yani o akrobasi yapılmamalı ve her bir basamak tek tek geçilmeli. Derken işte bu arkadaşım üç basamak birden atlayıp işte kırıldığını, kızdığını, üzüldüğünü bunları hiç ifade etmeyip çok saçma sapan bir kibir yolundan girip birden suni bir düşman belirleyip beni yani birden böyle gereksiz bir gard alma işte seni işte ötekileştirip işte kendisini işte korumaya geçme gibi bir psikolojiye girdi ve basbaya şey yaptı saldırdı ben tabii ki panik oldum böyle o saldırı anında çünkü korkunç Üzdü beni. Hiç beklemediğim bir şeydi ama sonra ertesi gün işte sakinleşince yani üzüntümü böyle bir sakinleştirince doğru olanı net bir şekilde tüm hislerimle basamakları atlamadan açıkladım, paylaştım. Ama karşıdaki insan şimdi şöyle bir şey oluyor. Bazen bir hakkında çok kötü bir şey düşündüğünüz zaman Yine bu duygusal zayıflıklarla alakalı, hassasiyetlerle daha doğrusu alakalı sevgi ihtiyacının maksimuma ulaştığı anlar insanların aslında en hassas oldukları anlar ve o sevgiyi işte birisinin kafasına silah dayayarak ve bir kibir kisvesi altında işte onu zorla almaya çalışmak. Aa o zorla gelmiyorsa da işte birden kılıçları kuşanıp işte saldırmak şeklinde bir kestirmeden gidebiliyor insanlar. Ama ben bunu anlayabiliyorum. Çünkü eğer karşınızdaki insanı gerçekten kalben seviyorsanız, karşıdaki insanın aslında çok kırılgan olduğunu, hani böyle derler ya işte kelebeğin kanatlarına dokunmaman lazım, dokunursa uçamaz falan. O derece hassas olduğunu görüyorsun aslında karşıdaki insanı. Sevdiğin için de bunu satır arası olarak okuyabiliyorsun ama o sırada karşıdaki insan o kadar hiddetli oluyor ki hiçbir şekilde e, seni duyamaz hale geliyor ve savunmaya geçiyor. En, en önemli problem o zaten. Ve onun arkasından sen hislerini net olarak ifade edebildiğin hale geldiğin zaman bile bu sefer o senin için o araki süreçte o kadar kötü konuştuğu ya da düşündü ki bu sefer kendisinin haksız olmasına tahammül edemediği için senin o kalpten açıklamanı dahi anlamamazlıktan gelebiliyor. E, bu da çok trajik bir iletişim problemi. E, bir arkadaşımı bu şekilde kaybetmiş oldum. Ama tekrar şöyle diyorum kafamdan tekrar ve tekrar. Bu konuda ben samimi olarak duygularımı paylaştıktan sonra karşıdaki insanın bunu işte egosuyla, kibriyle maskelemeye çalışması kendi tercihi olur ve bu konuda bu durumu sürece zamana bırakmaktan başka benim yapabileceğim sağlıklı hiçbir hareket olmaz. 
O yüzden sessizce kalbine gömersin sevgini ve yola sessizce hafif hüzünlü bir şekilde ama içim rahat bir şekilde yola devam ederim diye düşünüyorum. Öyle bir şey yaşadım işte sanırım ifade edebildim biraz uzun anlattım ama belki içinizde bu tarz iletişim kopuklukları yaşadığınız ve sevginizi kalbinize gömmenizi gerektiren ve işte aynı benim gibi zaman tedavi eder edecekse başka yapabileceğim bir şey yoktur dediğiniz ilişkileriniz belki sizin de olmuştur. O yüzden paylaşmak istedim. <gülüyor> Öyle işte zaman tedavi eder yani ben ona inanıyorum. Karşımdaki insanın yaşadığı şeyleri de kısmen anlayıp empati kurabiliyorum. Karşıdaki insan işte incindiği zaman seni daha çok kimisi incitmeye çalışır. Böylece acısını bir şekilde hani dindirmeye çalışır. Herkesin farklı metotları var <gülüyor> hayata dair. Hepsine de saygı duymamız lazım. Yapılacak bir şey yok işte. Sarı Bey de şimdi köpek olduğunu ömür boyu bana hatırlattığı, yattığı yeri deşme hareketini yapıyor. Belki sesleri geliyordur size. İşte böyle. Bir de bu hayvanlar var yani düşünsenize. Onlarla hiçbir iletişim kopukluğu yaşamıyorsunuz ve görmedikleri işkence yok. Yani benim takip ettiğim sayfalar var. Ee, Instagram'dan işte Facebook'tan vesaire. Bodrum'a geldikten sonra sokak hayvanlarıyla ilgili gerçekleri ilk defa e, gördüm. Daha önce gerçekten Cihangir'de her ne kadar onca onlarca diyeyim işte sokak kedisine bakıyor olmama rağmen Yapılan Türkiye genelinde yapılan kötü muameleler hakkında zerre kadar fikrim yoktu derken işte acı gerçekleri e, bünyemin e, kaldırabildiği kadarıyla takip etmeye uğraşıyorum ve onlara yardım etmeye hayatlarını adamış insanlara da en azından fiziksel olarak yardım edemediklerim işte maddi küçük yardımlarda bulunmaya çalışıyorum size de şiddete tavsiye ediyorum arkadaşlar çünkü bu insanlar bu kötü muamele görmüş hayvanlar için hayatlarını adamışlar ve para ihtiyaçları var. E onların da bizim desteğimize ihtiyacı var. Nereden yine girdik o konuya? Hayvanlar işte. Hayvanlarla hiçbir iletişim problemi yaşamıyorsun. Çünkü aslında senden sadece sevgi bekliyor ve seni hiçbir zaman yanlış anlamıyor. O kadar net bir iletişim kurabiliyorsunuz ki hayvanlarla. Gerçek bir nimet. Yani bir şekilde uzaktan ya da yakından bir hayvanlarla şey temasa geçmeye çalışın. Ruhunuzu daha iyi iyileştirecek bir metot olmadığını size garanti ediyorum. Zaten benim çevremdeki herkes hayvan konusunda çok hassas biliyorum yani hepinizi. Öyle işte o yoldan devam. E, inancımızı sevgiye İnancımızı kaybetmeyelim arkadaşlar. Moralimizi de bozmayalım. Çünkü bu işte karşıda bir şekilde bize nefretini, kendi dünyası içindeki kırganlıklarını bize nefretle kusan sevdiğimiz insanlar bile olsa hiçbir şekilde pes etmemek lazım. Çünkü konunun bizle alakalı olmadığını aslında o kişinin kendi dünyasında kendi kendiyle verdiği bir savaşı olduğunu anlayıp onu bir şekilde en derinden hoş görüp kendi haline bırakıp kendi zaman dilimi içinde kendisiyle ve inşallah ardından bizimle barışmasını sessizce beklemek 
şeklinde geçirmeliyiz bence süreçlerimizi. O yüzden sevgiye inanmaya devam diyerek şimdi bir şarkı daha girelim bakalım. Dinliyoruz. Found my soul 
Heyecanlandım heyecanlım böyle hemen paylaşmak istedim. Şöyle bir şey oluyor bu programlarda. Bilmeden tamamen böyle içgüdüsel olarak şarkı seçimleri ilerliyor ve az önce böyle hani bu kadar benim kalbime dokunan bu ilişkilerden bahsettim size ve üstüne böyle bir parça geldi ki o kadar şaşırdım ki. Gerçekten şimdi şarkının ismini söyleyeyim size. Ve bu her programda başıma geliyor bu arada arkadaşlar. Yani çok ilginç gerçekten. Hislerime derman olan parçaları seçmiş oluyorum. Ama bunun farkında bile olmuyorum. O kadar acayip ki. Şey böyle galiba bu işte sürekli artık kolektif bilinçten bahsediliyor. Ve şey deniyor yani şimdi psikolojide şey var. Hani önce kendini kurtar, kendini... Yaşa kendinin farkında ol ondan sonra hani bütüne faydan olsun ama şimdi gelişen sistemde şey denmeye başladı artık hani bu kolektif bilinçle tamamen böyle nasıl ifade edeceğimi bilemedim gerçekten eğer bir hayatta bir şeyleri güzele evlitmek istiyorsak bu kolektif bilinçle olacak. Yani çok farklı bir sistem bekliyor bizi. Hatta içindeyiz şu anda. Sadece böyle işte ışıklar kapalı, gece karanlığında el yordamıyla yolumuzu bulmaya çalışıyoruz falan derken. Neyse kısa keseyim. Şey, bu şarkı da işte deminki anlattığım hikaye derman olmuş da şu anda ben farkına varıyorum. Bu arada şarkıları dinlerken çoğu zaman sözleri kaçırıyorum. O yüzden... Böyle hep şey Google'lıyorum yani şarkıların sözlerini. Nitekim şimdi de öyle oldu. Ya şey yapamıyorum. Bir yani İngilizcemin yetmediği zamanlar da oluyor. Ama kimi zaman da yani çoğu zaman da şey oluyor. Müziğin akışına böyle bırakıyorum kendimi. Ve sözleri bu Türkçe şarkılar için de geçerli zaten. Niye ben İngilizce şarkılarla sınırlıyorum yani durumu. Şöyle oluyor. Bir şekilde sözleri takip edemiyorum. Sadece öyle akışın içinde akıyorum. Kaç sefer dinledikten sonra aa şurada şunu diyormuş diyorum işte Türkçe ise. İngilizce ise garantiye almak için belki anlamam kaçırırım falan diye. Hemen Google'lıyorum şarkıların sözlerini. Şimdi nitekim Google'ladım. Acaba ne koydum yani bu muhabbetin arkasına dedim. Ve şey diyor. Stop fighting the system, the new liberation comes from the silence in you diyor. Böyle şey içindeki sakinlikten özgürleşme gelecek, sistemle savaşmaktan vazgeç diyor. E, pek çok şey de diyor yani şarkının içinde. Öyle güzel işte bulmuşuz doğru şarkıyı. O yüzden <gülüyor> bir sonraki parça ne diyecek gerçekten hiçbir fikrim yok. Bir şey diyecek mi sözü var mı onu da bilmiyorum. Sürpriz olsun bana ve size. Öyle işte. Dinleyelim bakalım. Ya bu arada gerçekten yani hani bu kolektif bilinç denen hikayede müziğin inanılmaz güzel, güçlü bir yeri var. 
O yüzden hastasıyım müziğin arkadaşlar ya. Çok seviyorum ve bu programlar zaten bu müzikleri paylaşma hissim doruk noktaya ulaşmasaydı asla gerçekleşmeyecekti. Öyle işte. Hadi dinleyelim bir parça da. Dinliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu programda gerçekten çok çenem düştü ve car car car konuştum ve akşama yetiştirmek için de sizden gizleyeceğim pek çok e ee! <gülüyor> dedim. 
İşte böyle alerjimden dolayı da pek çok böyle garip garip işte öhörler, bir sürü garip garip sesler çıkardım. Siz onların hiçbirini bilmeyeceksiniz çünkü onların hepsini editleyeceğim ben şimdi. O yüzden zamana ihtiyacım var. O yüzden artık susmam <gülüyor> ve programı montajlamaya başlamam lazım. Sizi seviyorum. Şimdi dediğim gibi yani bu program madem böyle bu derin ilişkiler, sevgi içinde yaşadığımız işte gizli kalp hüsranlarımız ondan sonra işte onlar bunlar şunlar ama işte yine doğa çok güzel falan filan derken öyle ben size kesintisiz olarak programın bu aşamasından sonra müzikleri devamlı bir şekilde dinleteceğim. İşte bu program da bayağı uzun bir program olacak. Ben size baştan söyleyeyim yani bu konuşmalarla beraber işte bir saatlik bir müzik seçkisi yaptım. Onun üstüne de bir car car car yarım saat rahat konuştu. Öyle işte bir buçuk saatlik bir program oldu. O yüzden artık susayım ve ben çalışmaya devam edeyim ki akşam yetişsin. Şu korona günlerinde evde belki radyo dinleme fantasi yaparsınız. <gülüyor> Öyle işte. Dinleyelim bakalım. Kesintisiz olarak şimdi müzikler geliyor arkadaşlar. Ha, bu arada aslında ben size başka araştırmalar da yaptım da. Bir tanesini paylaşayım şimdi. Konuşmayı bitirmeden. İzmir'e bu radyo karavan gezilerine gittiğim zaman şey oldu. İzmir'in içinde işte merkez bir caddelerden falan geçerken böyle birden kocaman böyle minibüsler... Üstlerinde şey yazıyor. Normal bir şeymiş gibi. Dedektiflik AŞ falan yazıyor. <gülüyor> Siktir. O ne lan falan oldum böyle görünce. Ondan sonra şimdi de acaba paylaşabileceğim bir şey var mıdır diye şöyle bir google'layım dedim sizin için. <gülüyor> o kadar komik ki. Hem İstanbul'da hem İzmir'de yoğun. Ama daha çok İzmir'de yoğunlaşmış. Ve çok komik yani. Trajik komik yani. Başlıkları görseniz ben size şimdi onları okuyacağım bir saniye. <gülüyor> Evet okuyacağım şimdi hazır olun. Normalde hani biz şey sadece işte filmlerde görürüz. Bir de işte bazen astrolojik haritamızı çıkardığımızda mesela benim kişisel astrolojik haritamla dedektiflik birinci sırada. <gülüyor> İş potansiyeli olarak neyse. Öyle bir özelliğim var bu arada. Yani bilgileri çok feci toplarım ve hiç affetmem yani. <gülüyor> Ama insanın bünyesine zarar. Bu dedektiflik hikayesi neyse siktir edin. Şimdi ben size okuyacağım. O kadar zırvalık ki eş takibi, boşanma davalarına deli toplama, evlilik öncesi araştırma, sadakat araştırması. Bunların hepsi başlık yani heriflerin hizmetlerimiz dediği yerde web sitelerinde. İzmir dedektiflik AŞ'den ne bahsediyoruz şu anda? Velayet davalarına deli toplama, adres tespiti, dolandırıcı olaylarını araştırma, hırsızlık olaylarını araştırması, özel isteğe göre araştırma, daha ne kalacak her şeyi yazmışlar zaten, özel istek ne olabilirse artık. İşte bayi araştırması, çalıntı oto araştırması, fikri ve mülkiyet hakları araştırması, firma iç güvenlik danışmanlığı, marka sahteciliği araştırması, personel takibi ve araştırması, piyasa araştırması, kayıp şahıs araştırması, öğrenci takibi. Patent hırsızlığı araştırması, sanayi casusluğu araştırması, sigorta dolandırıcılığı araştırması, faili meçhul olayların araştırılması. <gülüyor> Fecaat yani olaylar. Hiç öyle hani biz işte yok Sherlock Holmes 
seyrediyoruz. Hayat ne kadar güzel. Keşke dedektif olsak falan diye bilmiyorum artık. Sizde var mı da bende çok olan bir şeydi bu. Ama öyle bir gerçeklik yok bu dünyada. Şimdi şey bu dizilerle bağlayayım bunu. Bence bir kere öncelikle kimse dedektif tutmasın. <gülüyor> bu başlıkların hiçbir tanesi hoş başlıklar değil. Ama şeyde yani film setlerinde dedektif olmak isterdim. Ama gerçek hayatta zerre kadar olmak istemezdim. Derken bu şimdi son zamanlarda bir dizilere sardım ben. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Johan Griffith diye bir adam var. 73 doğumlu böyle hoş bir adam. O adamın iki tane dizisi var. ABC'nin çektiği. Önce 2014-2015 arasında Forever diye bir dizi var. İşte adam ölümsüz ve e, adli tıp uzmanı. Onun öyle bir hikayesi var. Derken böyle ya siktir diyorsun bu kadar güzel bir dizi niye bir sezonda bitti falan. İyi bir şekilde pazarlamasını yapamamışlar. O yüzden devamı çekilmemiş. Çok çok üzüldüm. Çok güzel bir dizi ve 22 bölüm haşır tadınak bitiverdi. Derken acayip mutlu oldum çünkü başka bir dizini buldum. Yine ABC'nin çektiği ama bu sefer Avustralya'da çekilen e, yaratıcısı farklı. O yüzden şey böyle Forever'ın kurgusu yani cinayetlerin çözülmesi ve dedektif, dedektiflik konusunda çok daha şey böyle milimetrik olarak heyecan vericiydi. Harold yeni dizisi işte Avustralya'da çekilen. Avustralya yaksanıyla herkes konuşuyor. Bir tek başrolümüzdeki Johan Griffith normal İngiliz aksanıyla konuşuyor ama o da güzel yani. Avustralyalıların o kötü İngilizcesi de hoşuma gidiyor benim açıkçası. Onlar da kendi alemlerinde yaşıyorlar diye düşünüyorum. Kast falan da çok güçlü seçilmemiş. Çünkü Avustralya'dan seçilmiş. Hoş Avustralya'da çok güzel insanlarımız var. Biliyoruz hepimiz. Saymayayım şimdi ama. Neyse bu şey Harrow. Yani Forever'ı önce izleyin. Tavsiyem. Bu evdeki karantina günlerimizde. Eğer Sherlock Holmes adında bir şeyler seviyorsanız. Kesinlikle Forever'dan başlayın. Ondan sonra o 22 bölüm geçtikten sonra da Harrow'a başlayın. Daniel Harrow'un işte bu sefer ölümlü bir e, adli tıp uzmanı tamamen farklı bir kurguda gerçekleşiyor. Biraz gevşek gevşek başlıyor senaryolar. Çok böyle şey dedektiflik tarafı biraz şey hafif kalıyor falan derken toparlıyor dizi ve muhteşem bir hale geliyor. Ben şimdi ikinci sezonun ikinci yarısındayım. Devam ediyor dizi bu arada. 2021'de tekrar çekilmeye başlamış. Güzel yani öyle. Onları izleyebilirsiniz. Sherlock Holmes adında dedektiflik hikayelerini seviyorsanız diyerek. Tamam artık. Benim montaja başlamam lazım. Sizin müziklerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Umarım benim bu arızalı parçalarımı seversiniz. Parçaların ne olduklarını tabii ki söylemeyeceğim. İşte buradan daha önce de söylediğim gibi. Barbarella sayfamdan playlistlere yine Bodrum Vakti yazarsanız Spotify'a Spotify'da Bodrum Vakti yazdığınızda hem önce podcastler çıkacak onlar bu radyo programlarının şeyleri linkleri olacak bir de Bodrum Vakti diye orada her programın yani 
ilk programdan itibaren 15 programın playlistlerinin hepsini göreceksiniz. Ha bu arada şöyle bir şey de oldu. Şimdi bu radyo karavana bağlı olduğum zamanlar ilk 3 program sadece canlı yayınlanmıştı. Bu da önemli bir konu bu arada. Tabii ki çok amatördüm, hala inanılmaz amatörüm falan filan ama olsun yani. Hani o ilk 3 program sadece o günler canlı dinleyebilenler tarafından dinlenmişti ve sonra uzay boşluğuna gitmişti. Şimdi onları da podcast'te 1 2 3 olarak tekrar kayda koydum. Ve oradan ilk 3 programda benim full acemiliğimle ama o önemli değil bence. Oradaki şarkılar benim en şarkılarım kalben. O yüzden o programları da dinleyebilirsiniz. isterseniz aklınızda olsun yani 1-2-3 yeni yüklendi Spotify'a podcast'te. Öyle işte. Haydi dinliyoruz.
Evet. Bu arada bu az önce şimdi ben programı montajlıyorum. Ve dediklerimi tekrar dinliyorum. Ve bir duygusal mantık hatası olduğunu tespit ettim. O yüzden hemen araya girmeye ve ek bir konuşma yapma ihtiyacı hissettim. Şöyle, şimdi bir e, size horatçı davranıp işte bu küstahlıklarla hödö bödö diyenler var. Bir de işte bu sevgi açlığının hassasiyeti içinde aslında senin onu ne kadar sevdiğini duymaya hat safhada ihtiyacı olup onu işte kibirle onunla bununla e, düşmanlıkla yapay düşmanlıkla vesaire vesaire işte öyle ifade etmeye çalışan insanlar var. Bunlar farklı modeller ve ben bir şekilde hani inancımı devam ettiriyorum. Neden diğerleriyle o kadar rahat bağımı e, kopardım ama neden o zaman bana aynı küstahlıkla davranmış olan bu son ilişkimde aynı şeyi yapmıyorum? Çünkü çok farklı. Bir tanesi gerçekten kendi kibrinin içinde kaybolmuş. Yani o geçmiş birkaç e, acıklı şey hikayeden bahsettiğim. Ama mesela bu sonuncu öyle bir şey değil. Ama o da oraya gebe yani de. Hala bir umut var. <gülüyor> Öyle işte. Yine tam olarak ifade edemedim. Zaten bunları tam olarak ifade edebilmek bence çok zor. Ee, sadece ya da belki arada ben olgunlaşmış olabilirim. Ya da ben arada dinlemeyi daha çok başarmış olabilirim. <gülüyor> şey... Egosal bir şekilde kendimi üste çıkarmak için söylemiyorum bunları. Sadece aradaki değişimi tespit etmeye çalıştım. Neyse işte öyle ya da böyle olaylar gelişmekteydi. Müziklerimizi dinliyoruz arkadaşlar. Ben montaja devam edeceğim tam gaz. Ve bu akşama inşallah yetiştireceğim. Haydi çav.
messy with you Sailing under the rain The only color of my blues Is made of dust and sand Drifting It's everything the same Clouds pass me by I'm bound to take my time until I found you The wind must send me home to you Before the harvest starts again And if the light don't shine on through Will you still recall my name? It's every day the same Clouds spice me by And I'm bound to take my time Until I found you I've been here And almost everywhere I sailed the seven seas While you sat down on your chair You've been good to me Have I been good to you? Lost in the ends of gravity Soon I'll get back to blue Drifting Is every day the same? Clouds pass me by And I'm bound to take my time Clouds pass me by And I'm bound to take my time Until I find Tree 
Arkadaşlar bir programında resmi olarak gerçek sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elektrikler yoktu ders çalışamadım şeklinde bir programa dönüştü bu. Kendi başıma kalınca olayları iyice serdim ama inşallah böyle olmaz. Yani gerçekten elektrikler gitti yoksa yapacaktım akşam, dün akşam. Neyse perşembeden başlayan uzun soluklu kayıtlar en sonunda bugün pazar, öğlen. Bitmiş oluyor bu son konuşma. <gülüyor> Normalde aslında az önce dinlediğiniz parça da son parça olacaktı da nedense birden geçen bir önceki programın 14. programın başlangıç şarkısı olan bu şey Ahmet Enes'in Cennet isimli şarkısını bu sefer <gülüyor> programın en sonuna koyasım geldi. Garip bir hoşluk veriyor içime o şarkı. Onunla bitirelim şimdi arkadaşlar. Görüşmek üzere haftaya tekrar inşallah. Herkes kendine iyi baksın. Ben de iyi bakayım. Hoşçakalalım. Sevgiler herkese. Fani bu hayatım hiç bağlayamam Olmadı diyor oturup ağlayamam Gönlü geniş olan sükutu öğrensin Sevgimi yok yere ele bağlayamam Gelir mi diye hayal 
Yerleri sığınamam Kemale Eren kendinden versin Sevdim kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem ben Zaman öyle de geçiyor hayat Böyle de bitiyor ama Hizaya getiremem Sorma bana ben Görünmesi göremem Merak eden kendine yönelsin Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem Geçici şeylere heves edip üzülemem Fikrim hevesimi alt etsin Sevdim kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem ben Zaman öyle de geçiyor hayat Böyle de bitiyor ama Umudum cennetten Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oldu. Aslında programı bitirmiş iken tekrar elektrikler kesildi. Pazar işte planlanmış bir elektrik kesintisi vardı 5 saatlik. Neyse o vesileyle işte internet hiçbir şey olmayınca gazete aldım gidip. Ve şimdi oradaki bir yazı. Belki de bu programı sonlandırmak için <gülüyor> enteresan yani belki elektriklerin kesilmesi gerekiyormuş bu yazıyla karşılaşabilmek için. Şöyle yazının başlığı ne kadar uyuyor ne kadar uyumuyor emin değilim benim kendi yaşadığım iş dünyamdaki durumlara ama yine de önemli bir yazı okuyalım bakalım. Yazının başlığı arkadaşlık sandığımız tüm zehirli bağlara veda mektubu. Başlıyorum okumaya. 
Sevgili arkadaşım, seni bugün terk ediyorum. Senin bundan belki haberin bile olmayacak. Aramızdaki mevcut dengelerin sürdüğünü, asimetrik arzularının tatmin edileceğini ve canının istediğinde bana ulaşabileceğini sanacaksın. Sana açıklama yapmıyorsam eğer, kırgın ya da kızgın olduğumdan değil, gerek duymadığımdandır. Toksik bir ilişki kendi içinde ölüdür. Ona suni teneffüs vermek, kötü şeyleri şişirmekten başka bir şey değil. Çok katı olduğumu, aramızdaki bağ nüansla bakmam gerektiğini düşünebilirsin. Ben böyleyim, değişemem dediğini duyar gibiyim. Masaya kollarında koşullar, cebinde gizli çıkarlar, son dakikaya sıkıştırılmış ultimatomlarla geliyorsun. Tek taraflı bir sözleşmenin afilli bir imzacısı edasıyla konumunu belirliyorsun. Arkadaşlık sana göre çıkar, ilgi, alkış ya da konumunu yükseltebilecek bir çeşit sosyal kontrattan öteye gitmiyor. Bu kontratta sen o kadar büyük yer kaplıyorsun ki ikinci kişinin varlığına gerek yok. Sen karşındakine en azı vererek arkadaşlığını ucuza kapattığını sanıyorsun. Çünkü ilişki anlayışın üstünlük kurmaktan geçiyor. Eşit ilişkiler yaşamayı iktidarından taviz olarak algılıyorsun. Bir adım atsan karşıdakinin adımı nasıl olur hesabına düşüyorsun. Küçük hesaplar yaparken kocaman yeni bir dünyayı kaçırıyorsun. Seni severim ama ben böyle yürütüyorum ilişkilerimi derken ama ifadesinden önceki sözlerinin iktidar kurma zaafına kurban gittiğini fark edemiyorsun. Arkadaşlığını koşullara bağlayarak güven, sevgi, dayanışma, sırdaşlık, anlayış ve emekle büyüyebilecek bir bağı kendi korkularından olsa gerek daha doğmadan koparıyorsun. Kendine hayranlığın öyle büyük ki arkadaşlığın tevazuna inmek sana ağır geliyor. Karşılıklılık ilkesi senin için bazı imtiyazlardan vazgeçmek demek. Köpek yazının üstüne yaptı çok iyiydi. Tekrarlıyorum. Karşılıklılık ilkesi senin için bazı imtiyazlardan vazgeçmek demek. Senden bir şey istenirse hemen iki katını talep ediyorsun. Sana değer verenleri sana hizmet etme potansiyeline göre değerlendiriyorsun. Eğer sonuçtan tatmin olmazsan gerilim çıkarıyor ve bunun dostluğa aykırı olduğu suçlamasına sığınıyorsun. Aslında çok yalnızsın. Çevrende onlarca arkadaşın varmış gibi gösterip tek başına kaldığında gerçek benliğini açacağın kimsenin olmadığını fark ediyorsun. Kimsenin seni gerçek yüzünle sevmeyeceğini düşündüğün için karanlıkta bile maskenle uyuyorsun. Olur ya takdir görebilmek için en basit ilişkilerde dahi politik oyunlara başvuruyorsun. Politika duygusal bağlarının temeline dönüşüyor. Rekabet, kıskançlık, çıkar, iğneleme... Suçlama, modus operandi yani icra yöntemi haline geliyor. Arkadaşlık dediğin tuhaf çekişme, oyuncuların bile sıkıldığı tatsiz bir vodvile dönüşüyor. Şöyle düşün, bu aslında sana bir iyilik. Arkadaşlıktan eşitlik, dürüstlük, saygı ve sevgi bekleyen birinin senin anlayışına uyması mümkün değil. Sen çatışmadan besleniyorsun, o uyumdan. Sen parmak sallıyorsun, o el uzatıyor. Sen kurallar koyuyorsun, 
o sınırsız özgürlük istiyor. Sen iktidarını pekiştirmek istiyorsun, o ezelden beri iktidarları yıkmaktan yana. Gerçek dostluk seçilmiş yuva demek ve o yuvada koşulsuz sevgiden korkanlara, kişisel cehennemini başkalarının sırtlarına yükleyenlere yer yok. O halde arkadaşlık sandığımız tüm zehirli bağlara veda. Evet bitti yazı. İlginç oldu böyle karşıma çıkmış olması. E, bana çok sert geldi tabii bu yazı. Ben ne olursa olsun yine de hayatıma o veya bu şekilde giren insanları, çıkan insanları bu kadar şey yapamıyorum. E, böyle niyetli ya da böyle hareket eden insanlar olarak görmek istemiyorum. Neyse Elçin Poyrazlar yazmış bunu. Cumhuriyet Gazetesi'nden okudum. Öyle birazcık sert bir yazı. Neyse programı da böyle sert sert bitirmek istemezdim ama karşıma çıktı demek ki okumam lazım dedim. Evet arkadaşlar tekrar ve tekrar hoşçakalalım diyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi keyifler herkese.